0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk: Spitzenleistung im Business. Und das ist ein ganz besonderes Jahr für den Wolfgang, für mich, für Ludoki, für all unsere Trainer, weil dieses Jahr, Wolfgang, verrats uns:
1: wir machen zehn Jahre Jahreskongress. Also das, das zehnte Mal nacheinander. Jedes Jahr gibt es eines und wir feiern dort. Wir feiern eine ganze Menge Sachen.
0: Und wir haben gedacht, in der Podcast-Folge wollen wir mal darüber reden, was wir so machen und anstellen werden. Weil heute ist Donnerstag und am Samstag und Sonntag findet es statt. Wir sind schon ganz gespannt selber, ob das alles so stattfindet, weil das hat
1: einen ganz besonderen Grund. Ja, machen wir zuerst mal so die Rückkehr in die Geschichte, weil bisher haben wir unsere Jahreskongresse immer an einem ja, besonders schönen Ort gemacht. So auch als Anerkennung für unsere Netzwerkpartner. Da haben wir Schlösser ausgesucht oder sehr gute Hotels hier am Bodensee oder auch an anderen Orten. Und das wurde immer sehr geschätzt. Also die Umgebung spielt ja eine Rolle. Und wenn man hier am See ist und kann von, von einem Schloss auf den See sehen, das ist schon was Besonderes. Ja, das haben wir genossen natürlich und das haben auch die Teilnehmer genossen. Und diesen Qualitätsanspruch, den wollen wir natürlich auch dieses Jahr halten. Allerdings nicht in dem Schloss, sondern wir beide werden wohl
0: sein, Tarek. Also ich bin noch nicht ganz entschieden, ob ich zu Hause sein werde oder im Büro. Da muss man mal gucken, vielleicht werde ich den einen Tag zu Hause sein, den anderen im Büro. Also auch ein schöner Ort jeweils. Ja, und ich wähle auch
1: den schönsten Ort, den ich mir immer mit vorstellen kann, das ist bei mir zu Hause. Und es ist auch am See, so wie bei dir, Tarek. Ja, also genau. zumindest der Ausblick von uns beiden ist einigermaßen ähnlich. Alles andere ist, glaube ich, sehr unähnlich. Was haben wir vor?
0: Ja, ist ja ein bisschen jetzt diesmal so äh, Choose it yourself-Ortwahl. Ne? Also jeder sucht sich seinen schönen Ort aus. Weil wir haben uns ja überlegt, wir waren ja kurz davor, dass in live stattfinden zu lassen, um mal wieder unseren Trainern zu begegnen. Wir stellen ja auch die neuen Trainer dann vor, die neuen Netzwerkpartner, haben manchmal einen Speaker oder stellen spannende Projekte vor. Und dann haben wir uns überlegt, naja, man weiß es nicht so genau, mancherorts steigen die Corona-Zahlen, dann haben wir auch Leute, die vielleicht aus dem Ausland anreisen. Und dann hatten wir so die Befürchtung, dass uns das kurzfristig gekippt wird, dieses Herbstmeeting. Und dann kam so die Idee auf, lass es uns doch digital machen.
1: Ich erinnere mich an den Moment. Und ich war ich war erst erstmal nicht so begeistert, weil ich bin halt so ein Live-Mensch. Und ich habe es ich hab's halt gern, wenn ich die Leute ja in der Nähe habe und man schaut sich so vom Weiß des Auges ins andere. Und man man umarmt sich auch ein bisschen oder oder ist, ist wirklich nah. Und das ist so mein Bedenken gewesen. Jetzt ist es so, ähm, der Tarek, er hat schon eine gewisse Überzeugungskraft, das glaube ich, die, die <lacht> zuhören. Und äh, ich habe mich darauf eingelassen, äh, auch aus einem guten Grund, weil Tarek ähm, ist hier ja der Online-King in unserem Unternehmen. Sag mal, also nebenbei, mhm. so nebenbei, bis heute, wie
0: viele Online-Seminare hast du inzwischen gemacht? Boah. Also Online hat ja ein bisschen was verändert, da gab es ja auch teilweise so, dass ein Kunde einen Tag zwar gebucht hat, aber gesagt hat, wir wollen zwei Workshops haben. Weil es ging ja mancherorts darum, möglichst schnell, möglichst viele Menschen für das Digitale verkaufen, also Remote Sales, zu qualifizieren.
1: Ja.
0: Ich habe es erst letztes Mal gezählt, da waren auch noch ein paar Schulungen dabei, wo ich Kollegen mit dazu genommen habe. Wenn ich jetzt mal über den Daumen, also nagel mich nicht genau auf die Zahl fest, also ich persönlich würde jetzt mal über den Daumen gepeilt sagen, so knapp über 100 Online-Workshops habe ich jetzt hinter mich gebracht. Da waren auch mehrtägige Veranstaltungen dabei. Ja. 100, 100 Workshops und wie viele
1: Stunden waren die jeweils ungefähr?
0: Also jeder dieser Workshops, also die Halbtagesveranstaltungen, waren immer so zwischen drei und viereinhalb Stunden. Mhm. Also dann kommen da durch,
1: durchschnittlich irgendwas um die 400 Stunden zusammen. Insgesamt Workshop-Zeit am Computer über online?
0: Ja gut die Podcast Interviews in der Zeit ja während Corona relativ viele Podcast Interviews gemacht und die Besprechungen um diese Schulung stattfinden zu lassen die okay. haben ja auch alle online stattgefunden also die die Zeit vor der Kiste die ist schon überproportional gestiegen ja. das ist das ist schon krass ja
1: ja also das hat mir dann schließlich auch so das Vertrauen geschenkt dass das klappen kann also von der Technik her und von der Systematik Jetzt bin ich natürlich sehr sehr neugierig, wie das funktioniert. Ich glaube, wir werden so ziemlich alle Register ziehen, die man online im Moment zur Verfügung hat. Da hätte ich gern, dass du uns mal ein bisschen schilderst, wie werden wir da vorgehen, was werden
0: wir machen, welche Tools werden wir einsetzen, was passiert? Ja, also beim Online gibt es ja immer so die Gefahr einer Materialschlacht. Also ich sehe ja da einige Posts, da sind die Leute, die haben... Zehn Screens vor sich, noch ein Schaltpanel. Das kann man alles machen und es ergibt auch an der einen oder anderen Stelle Sinn. Und ich bin immer ein Freund davon, ganz viel auszuprobieren und dann nachher so nach dem Motto Reduce to the Max. Also was braucht man wirklich? Und wir werden äh, im Schwerpunkt mit äh, vier Tools arbeiten. Ein Tool, das ist sehr einfach, sehr bekannt, da kann man so Abfragen machen. Da machen wir gegebenenfalls was. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob es stattfinden wird damit. Das ist der Mentimeter. Das ist sehr einfach. Da kann man auch kurz auf dem Smartphone, indem man auf eine Seite geht, einen Code eingibt, kann man ein Stimmungsbild abgeben, man kann eine Umfrage machen. Also es ist sehr cool. Kann man auch mit dem weiteren Tool, das wir einsetzen, Zoom, weil wir festgestellt haben, dass das wirklich einer der Tools ist, das wirklich sehr stabil ist, was auch die Verbindung anbelangt. Also da haben wir gute Erfahrungen gehabt. Selbst wenn einer mal eine etwas schlechtere Verbindung hat, ist es sehr robust. Und auch wenn jemand mal rausfliegt, kann er einfach wieder reinkommen und es ist recht easy und auch für den User und für den Veranstalter sehr intuitiv bedienbar. Dann kann man noch ein paar wichtige Sicherheitseinstellungen ja. vornehmen. Das finde ich, find ich dann ganz cool da dran.
1: Also das und werden das, wir einsetzen. Das hat auch funktioniert über diese
0: viele hundert Stunden, wo du mit Zoom gearbeitet hast. Ne? Also wir haben, wir haben ja sogar einen Auftrag gehabt von einem Kunden, mal alle Tools, die es da so gerade gibt, ja. zu screenen, zu testen und auch mal zu sagen, wie funktionieren die für was. Und es gibt auch andere gute Tools, die total gut sind für Kollaboration, also Projektarbeit, für das Thema Online-Seminar. Wenn man dieses Datenschutzthema im Griff hat, also wenn es jetzt hier nicht um krasse Sozialdaten geht, ja. ist Zoom tatsächlich der Gewinner gewesen. Mittlerweile haben sie auch nachgebessert mit Servern in Europa, in Deutschland, und das macht es dann einfacher. Das war so der kritischste Punkt da. Und das hat mhm. super stabil funktioniert. Ich hatte in den ganzen Schulungen ganz selten mal jemand, der ein echtes Problem hatte mit Zoom. Aber der hätte mit allen anderen Tools auch ein Problem gehabt, weil da ging zum Beispiel die Kamera nicht oder das Mikro war kaputt am Rechner. Also es war dann eher ein Hardware-Problem. Das setze ich mal voraus, dass es passt. Und eine einigermaßen stabile Internetverbindung. Ich meine, wenn man ja. ich hatte erst letztens mit jemand an... Workshop, der hat mit einer Tausender Verbindung versucht, es hinzukriegen. Und das war, <lacht> das war schwierig. Das, das ging da nicht. Also es funktioniert recht stabil. Dann haben wir ein weiteres Tool, was wir einsetzen werden. Und zwar ist es Miro. Da geht es um virtuelle Flipcharts, Pinwände, weil was uns ja auch immer wichtig ist bei unseren Veranstaltungen, wir wollen ja unser Netzwerk integrieren, Dinge erarbeiten gemeinsam, dass die Leute auch was mitnehmen können. Und das Tool hat sich als sehr stabil bewährt. Da ist auch gerade eine Beta-Version. Da muss man sich noch nicht mal registrieren als Teilnehmer. Da kann man einfach über einen Link dran arbeiten. Mittlerweile, ich habe heute gesehen, gab es wieder ein Update, kann man sogar Passwort schützen, wenn man will. Das ist bei uns vielleicht nicht ganz so relevant. Also das sind so die Tools, die wir im Schwerpunkt einsetzen werden. Da könnte man auch vieles anderes machen, aber das ist dann irgendwie so oversized und dann ist es zu, glaube ich, viel Technik und zu wenig Begegnung und Austausch.
1: Wir nutzen das, um die Interaktivität, die wir sonst haben, auch herzustellen. Und tatsächlich werden wir die Leute ja auch in verschiedene Räume schicken. Wir haben zwei Workshops mhm. vorbereitet. Einen leitest du, einen ich. Mhm. Und dann switchen wir nach einer Stunde, damit jeder den ganzen Inhalt hinbekommt. Dann hast du noch was eingebaut. Das finde ich ganz spannend. <lacht> das ist der, die virtuelle Kaffeepause. <lacht> ja, das musst du mir sagen. Ich habe mir nur überlegt, okay, ähm, wie machen wir das? <lacht> äh, haben wir eine
0: zentrale Kaffeemaschine online? <lacht> äh, nee, wir machen, das, wir machen das auch sehr äh, flexibel. Das sind wie die Partys, wo jeder, also drei, vier Leute bringen eine Vorspeise mit, weil wir hier Mittagessen und hier machen wir es ganz anders. Weil vielleicht will ja auch keiner, jemand keinen Kaffee. Auch daran, das haben wir auch berücksichtigt, serviceorientiert, wie wir sind. Jeder macht sich selber das, was er mag und dann stoßen wir quasi virtuell an und trinken virtuellen Kaffee zusammen. <lacht> ja, <lacht> das weil was... Was wir als Feedback gekriegt haben, was ich auch als Feedback gekriegt habe bei mehreren mehrtägigen Ausbildungen ist, das haben die Teilnehmer oftmals bemängelt, ist so, ja, der Austausch in der Kaffeepause, der Austausch am Abend, dass man sich da begegnet, dass man miteinander äh, quatschen kann, vielleicht auch mal was so auf einer inoffiziellen Tonspur austauschen, das wurde sehr vermisst hat dazu geführt, dass ich mit einer Gruppe mal zusammen Abend gegessen habe. Das heißt, wir saßen alle vorm Rechner, haben gegessen, haben uns unterhalten. Das war ganz lustig. So Besteckgeräusche. Einige Leute machen sehr laute Besteckgeräusche, ist uns aufgefallen. Die sind dann auch anspruchsvoll. Aber man kann sehr witzig umgehen, so wie während Corona es ja auch so virtuelle ne, Geburtstagspartys gab und so weiter. Da habe ich gedacht, kann man ja hier mal probieren. Wir werden das ein bisschen anders machen. Wir werden es so machen. Da habe ich einen Tipp gekriegt von einer Kollegin. Die hat mir den zugerufen und das fand ich total schlüssig. Das heißt, wir werden so kleine Breakout-Sessions machen. Also nach der Pause immer noch mal kurz durchmischen. Und in diesen Breakout-Sessions wird man sich dann begegnen. Und das mischen wir immer wieder neu. Oder vielleicht hat auch jemand mal einen Wunsch. Der kann uns dann kontaktieren, mit wem er unbedingt zusammenstehen möchte. Da mache ich jetzt so heute und morgen noch den Plan wie ich das so durchrollieren lassen möchte, so dass jeder mal mit jedem zusammensteht, dass sich da Gespräche und auch es sind ja Netzwerkpartner, dass auch Netzwerken stattfinden kann, ohne dass die Leute immer dann im Plenum sich hin und her rufen müssen. Also das zum wird ja auch
1: so, das wird die virtuelle Kaffeepause.
0: Das wird die virtuelle Kaffeepause. Der Kaffee muss nicht virtuell sein. Der kann dann so ganz echt sein. Für die, die jetzt auf YouTube schauen, ich habe mir jetzt hier gerade einen Tee gemacht und ähm, dann kann man da zusammen ein Schlückchen nehmen und sich austauschen und fragen, sag mal, wie hast denn du das gemacht? Was sind deine Erfahrungen zwischen mit Online-Seminaren? Oder, oder, oder. Also da gibt es ja auch ganz viele andere Austauschmöglichkeiten. und das, das halten wir für wichtig und da haben wir auch ordentlich Zeit eingeplant.
1: Und wir haben ja auch neue Netzwerkpartner, die sich dann gegenseitig beschnuppern können und auf einer eher ja, zweier Ebene miteinander diskutieren können. Zum Beispiel ähm, eine Dame, die möchte für unsere Netzwerkpartner ähm, die, die Calls machen, um die öffentlichen Spielabenden zu füllen. Die kann sich dort vorstellen, in Kontakt kommen und das Netzwerken beleben. Zum Beispiel. Ja, dann haben wir auch noch eine ganz spannende Sache, da freue ich mich besonders. Wir haben nämlich einen Gast, einen Kunden von uns, der über ein Projekt berichtet, was wir gerade na ja, gerade seit Anfang des Jahres und schon davor angeläutet haben und was jetzt anfängt zu fliegen und der wird darüber
0: berichten, was da so passiert. Ganz spannend. Absolut, ja. Er wird auch berichten, was wir auch für lustige Sachen gemacht haben während Corona, mit welchen Unwegbarkeiten wir zu kämpfen hatten und das war eine sehr, sehr spannende Phase und ich finde es cool, wenn ein Kunde darüber redet. Hatten wir auch schon mal, hatten wir schon mal einen Kunden da, der gesprochen hat und es kam damals bei unseren Netzwerkpartnern sehr gut an. Wenn die Zielgruppe auch mal berichtet, wie sieht sie denn Ludoki, was findet sie das Besondere, was schätzen sie und was braucht man heute vielleicht oder wünscht man sich heute von einem Trainer gegebenenfalls nicht mehr?
1: Ich glaube, ein, ein witziger und wichtiger Nutzen für unseren Netzwerkpartner ist auch, wie gut funktionieren denn Online-Seminare und was braucht es dafür? Wie kann man das vermarkten? Weil das ist in Zukunft nicht mehr wegzudenken. Die Unternehmen haben inzwischen begriffen, hey, das ist eine coole Sache. Wir sparen uns die ganze Logistik, die Rumfahrerei und können in relativ ähnlicher Qualität das transportieren, was wir wollen. Und es macht natürlich Sinn, dass die Trainer, die auf dem Markt sind und insbesondere in unserem Netzwerk, dass die alle Möglichkeiten ausnutzen. Und deswegen sagt er, ganz, wir werden da möglichst viele Register ziehen und das ganz live und in Farbe ausprobieren, wie das funktioniert und erleben lassen. Absolut,
0: ja. Also das ist wichtig von den Erfahrungen, die auch weiterzugeben und auch zu sagen, weil es gibt ja dann viele Fragestellungen, die passieren. Ich hatte gerade heute einen Kundentermin, Das sagte der eine dann auch, wie er so die Trainerlandschaft ähm, erlebt und meinte dann so, naja, das wird sich ja jetzt auch ziemlich konsolidieren, weil, weil klar, die als Firma kriegen natürlich viele Anrufe und Angebote und auch sehr, wo er sagt, das ist fast schon irritierend, dass manche ihre Dienstleistungen jetzt quasi verschenken wollen, weil es ja online und er sagt, das kriegen die wahrscheinlich nachher nicht mehr zurückdividiert. Schwierige ja. Idee und ich denke, wir werden auch über solche Dinge sprechen, diskutieren. Ich habe auch jetzt auch im Vorfeld ganz viele Angebote gekriegt, Hey, ich habe da auch eine Erfahrung gemacht, kann ich die einbringen und ich glaube, das wird ein richtig interessanter Austausch werden.
1: Was sehr interessant werden wird, ist die Übergabe der Zertifikate, die wir jedes Jahr an die Netzwerkpartner weitergeben. So weit sind wir
0: noch nicht. Aber es, mal sehen, vielleicht fällt uns ja da auch noch was Schickes ein. Ich kann, ich kann euch immer eine Breakout-Session reintun, Wolfgang. Oder wir immer zu dritt. Und dann kann, kann der irgendwie sich das Blatt selber ausdrucken und dann machen wir einen Screenshot und dann können wir das veröffentlichen danach. Ja,
1: das ist überhaupt eine Idee. <lacht> ich, ich teile das auf dem Bildschirm,
0: teile ich das Originalzertifikat und schicke es dann per Mail. <lacht> ja, genau. Das müsste man dann vorher schicken zum, zum Hochhalten. Ja, also es gibt da, glaube ich, viele, viele Konzepte, die man online machen kann. Ist ja jetzt auch schon offline. Wir haben jetzt die ersten Veranstaltungen auch wieder offline gemacht. Und allein so das Thema Gruppenfoto ist ja gerade was Interessantes. Ich habe, glaube ich, letztens was auf LinkedIn gepostet. Da hatten wir die Panorama-Funktion des Handys verwendet, weil die ja alle so eineinhalb Meter auseinander standen, um da dieses Gruppenfoto hinzukriegen. Das ist auch witzig. Also ich glaube, diese ganze Phase hat uns, glaube ich, mutiger gemacht, technisch Dinge auszuprobieren. Und man ist da auch nicht mehr, es gibt nicht mehr so ganz so viele Hemmungen und Berührungsängste, das ist so mein Gefühl. Und dann kauft man sich halt mal ein Zusatzprogramm um dann cool den Ton auch noch mit zu streamen. Das habe ich gerade die letzten paar Tage mit Hilfe von einem ganz netten Kollegen mh, habe ich das auch noch aufgesetzt, dass das auch noch klappt. Also es macht es macht auch richtig Spaß. So.
1: Bin ja, die Berührungs, die Berührungsängste sind geringer und was ich da besonders gelernt habe, ist ein bisschen runterzusteigen von dem Perfektionismusanspruch. Ja, man kann natürlich alles perfekt machen, dann stellt man sich äh, eine Fernsehkamera rein und 35 Leuchten und ein Mikrofon für 6.000 Euro, das kann man alles machen. Ähm, das sieht man im Endeffekt auch nicht. Das, was transportiert wird, der Inhalt, das ist das Entscheidende. Und wie man hier sieht und hört, das funktioniert gut und äh, unsere Kunden sind happy, wir sind happy und wir sparen einen Haufen Geld, das ist auch ein, ein wichtiger Aspekt was wir investieren können in, in Qualität und den Transport von den Contenten.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist jetzt auch gerade bei, bei vielen Kunden in der Diskussion, dass die jetzt gerade sagen, na ja, wir müssen nicht alle Veranstaltungen online machen. Wir können ja hybrid fahren. Und das Budget, was wir teilweise einsparen, an Übernachtung investieren, wir wieder in andere Sachen, machen wir ja genauso. Wir haben aufgrund dessen auch unser Digitalisierungsprojekt, Ludoki okay Online, ganz stark forciert und vorangetrieben und treiben das auch weiter voran, weil es ja auch wichtig, was kann man da anbieten. Auch das werden wir ganz intensiv nutzen an dem okay, Tag. Ja. Und das ist das ist ja noch ein Tool, ja gesagt, vier, vier, <lacht> vier Tools, das ist das vierte. Und da bin ich schon auch gespannt, wie wir da den Sprung aus dem einen Tool in das andere Tool machen werden, weil wir werden das mal, das ist zumindest die Idee, wir werden das komplett selber steuern hier. Also in dem Fall wahrscheinlich ich, ich werde hier in meinem Cockpit sitzen und dann die unterschiedlichen Dinge da drücken und machen und tun. Und das wird dann schon ganz interessant werden, wie das so alles gelingt und wir werden auf jeden Fall alle was lernen dabei. Das ist ja
1: auch so eine Art Generalprobe, weil die ersten Kunden stehen schon an, die das in der Praxis nutzen werden, schon relativ mhm. bald. Und ja, das ist so. Und interessant, also im Moment funktioniert das ja richtig gut. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, das sind eher so Schönheitsfehler, die auszubessern gilt. Im Grunde funktioniert das genauso gut wie das, was wir jetzt gerade machen. Man sitzt zusammen online, schaut sich an, <lacht> nimmt wahr, wie ist die Körperhaltung gerade, wie ist denn die Mimik und die Gestik. Und das reicht eigentlich auch aus, um die Kommunikation zu starten und zu wissen, was meint der andere jetzt gerade, wie konkret ist das. Also spannendes Thema, freue mich nicht drauf und endlich kommen wir mal in der großen Gruppe zusammen und testen das. Also da wird richtig
0: rocken. Ja, das wird cool. Und weil du es gerade sagst, die Körpersprache, das ist ja eine der größten Challenges. Weil wenn ich richtig Blickkontakt machen möchte jetzt mhm. mit dir, Wolfgang, dann schaue ja. ich jetzt natürlich voll in die Linse und sehe dich wirklich da unten nur noch... also im Augenwinkel, weil die Kamera ja da oben drüber ist. Ja, ich sehe jetzt schon, dass du rumgezappelt hast. Und <lacht> Augenwinkel funktioniert ganz gut. Und das ist tatsächlich ja. auch was, was man lernen musste in der Moderation. Wenn ich jetzt was sagen möchte, was sehr bedeutsam ist, dann gucke ich natürlich in die Kamera. Und ja. dann muss ich, möchte ich ja auch gleichzeitig meine Teilnehmer spüren. Und dann gucke ich wieder auf meinen Bildschirm. Ja. Und das ist so ein Spielchen, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Das habe ich für mhm. mich erkannt, dass das so ein äh, wichtiger Aspekt war für mich. Okay, wie, wie kriege ich das hin? Weil ich arbeite zum Beispiel viel mit Augenkontakt. Und ja. das ist was, was mir zum Beispiel arg gefehlt hat, bis ich dann das von diesen ganzen Videoaufnahmen, die wir für diese ganzen Selbstlernkurse gemacht haben, einfach gesagt habe, okay, jetzt gucke ich die Kamera an und dann schaue ich quasi, ist wie Blickkontakt und wenn ich so allgemein moderiere und schaue möchte, wie meine Gruppe interagiert, darum mache ich übrigens auch Zoom, weil man da alle Teilnehmer sehen kann. Ja. Es gibt ja auch andere Tools, da sieht man nur vier, nur sechs, nur neun. Aber was mache ich, wenn ich eine Gruppe von zwölf habe? Dann verliere ich Menschen. Mhm. Und da bin ich jetzt gespannt, wir werden jetzt am Wochenende knapp über 20 sein. Da bin ich dann sehr gespannt, wie das dann da wird. Ich werde extra den großen Screen noch anschließen. <lacht> Dass ich auch alle sehen kann in einer passablen Größe. Das wird auch nochmal interessant. Bin gespannt. Einige haben schon angedroht, sie verkleiden sich. Ich bin gespannt.
1: Batman-Masken <lacht> sind gefragt.
0: <lacht> da, da hätte ich sogar eine.
1: <lacht> ich weiß, ich weiß. Die neulich entdeckt in dem Sammelsurium <lacht> im Lager. Da gibt ja, es. Ich glaube, es wird sich lohnen, nächste Woche einen Podcast zu machen, wie es dann war und wie gut uns das gelungen, gelungen ist, was wir vorhatten. Also hat das so geklappt? Was sind die Outcomes? Was sagen die Teilnehmer dazu? Wie wirkt das? Was haben wir gelernt? Und was nehmen die Leute mit für ihre eigene Arbeit? Also, genau, das ist wir schon mal, teilnehmen mit euch. Absolut, genau, das machen wir. Und darüber werden wir dann nächste
0: Woche sprechen. Ja, ich denke, wir haben mitgeteilt, was uns, uns gerade jetzt so bewirkt und bewegt. Und von daher danke, dass du hier deine Zeit investiert hast. Wir sind total gespannt. Und wenn du jetzt hier Trainer bist und sagst, Mensch, das sind ja zwei ja lustige Vögel. Auf das Netzwerk hätte ich auch mal Lust. Dann kontaktiere uns doch einfach mal. Dann schauen wir, wie das was werden könnte. In dem Sinne, wir sind raus. sagen Dankeschön. Du weißt ja, wie immer, fünf Sterne, nette Rezension. Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.